0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Bozer. Raphaël a créé le podcast Le Vent d'un Nouveau Monde. Elle y interviewe des personnes ayant vécu des épreuves de vie leur permettant de transmettre leur message de résilience et d'espoir aux autres. Elle donne également la parole aux enfants, qui ont souvent des rappels inspirants pour les plus grands. Enfin, elle invite à son micro des accompagnants, qui œuvrent pour nous aider à nous libérer de nos carcans et à suivre les élans de notre cœur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Raphaël.
1: Bonsoir.
0: Comment vas-tu depuis cinq minutes
1: Ça va très bien, merci. Très content d'être là.
0: Bienvenue. Alors, pour rappeler un petit peu le, le story pourquoi ce soir on se retrouve, c'est qu'on ben, a fait des échanges sur nos podcasts respectifs. Dans un premier temps, on a mis en avant un épisode chacun de, de nos podcasts parce qu'on trouvait ça intéressant de, d'imaginer c- cet échange. Et puis après, par la suite, tu m'as interviewé il y a quelques semaines sur ton podcast. Et donc, bah voilà, c'était prévu que je t'interviewe aujourd'hui aussi pour parler de tes activités, de ce que tu fais avec ton podcast, le vent d'un nouveau monde, et notamment bah de manière beaucoup plus globale, ça va nous amener sur des chemins de traverse auxquels on n'a pas réfléchi parce que bah toutes mes interviews ne sont pas préparées. J'aime le côté spontané. Alors du coup, Raphaël, je vais te laisser te présenter comme je le fais habituellement. J'aime bien que mes invités se présentent. Euh, donc bah dis-nous euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais ici ce soir. <rire>
1: Ok, merci. Déjà, petite parenthèse, je trouve que c'est une merveilleuse idée euh, de poser la question c'est quoi le bonheur pour vous euh, à Noël Je n'y aurais pas ah, pensé. Et euh, bah je oui. trouve ça vraiment magnifique comme idée. Donc euh, je, la, je la garde bien précieusement.
0: Ah, je <rire> ouais. Euh,
1: alors, qui suis-je euh, bah déjà, c'est vrai que c'est, j'ai l'habitude de poser cette question aux gens dans mon podcast. Euh, j'ai rarement l'occasion d'y répondre moi-même. Donc, euh, c'est un exercice qui est assez, euh, assez difficile, je dirais, euh, parce que je crois qu'en fait, la, la question « qui suis-je », ça a été un petit peu euh, le, le fil conducteur pour moi jusqu'à maintenant. Mmh. Et, euh, ouais, parce que... Euh, Disons qu'en général, dans notre société, euh, demander à quelqu'un de se présenter implicitement, on, on parle voilà, du job euh, et euh, moi, la question de « que faire dans ma vie a ?» a commencé à être présente dès euh, mes 13 ans, mais avec un sentiment extrêmement fort de, de, de souffrance parce qu'en fait, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et et du coup, j'ai testé euh, énormément de choses, j'ai fait euh, plein d'études différentes, j'ai beaucoup bougé, euh, j'ai beaucoup déménagé, voilà. Donc, il y avait une forme euh, vraiment euh, de mouvance aussi euh, dans ma vie et toujours en arrière-fond vraiment cette euh, question de « ok, qui je suis Qu'est-ce que je fais là Quoi faire ?» Et, euh, et avec une forme de gêne, en fait, quand les gens me posaient cette question. Euh, mmh. Parce que les, ce que je faisais, euh, je n'arrivais pas à m'identifier, en fait, à ça. C'était des, j'avais pas à me mettre dans, dans une case de tel métier ou de tel truc. Pourtant, j'ai été traductrice, j'ai été enseignante aussi. Mais pour moi, c'était toujours en attendant. Et il euh, y a eu un moment, euh, c'était en 2020, euh, à l'aube de mes 30 ans, <rire> où euh, en fait, y a, disons que ce questionnement, il a, il a atteint un pic vraiment énorme qui a fait que j'ai fait une crise de la trentaine, mais bien carabinée. Et, euh, et, et en fait, cette crise où du coup, je me disais, mais pff, voilà, j'ai, j'ai 30 ans, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quoi faire, je, je, je suis célibataire, je n'ai pas de projet de familial. Voilà, tout, tout. Et en fait, il y avait aussi cette envie euh, où je pensais en fait qu'à 30 ans il y aurait une forme de bien-être intérieur qui serait là mmh. et pas du tout euh, le, voilà, les, disons que moi les, il y a toujours eu une forme de, de joie de vivre et en même temps beaucoup de peur, euh, l'émotion de peur est quelque chose que je connais très bien, l'anxiété etc. et je pensais qu'au fur et à mesure des années en grandissant, en, en vieillissant en maturant que ça allait finalement disparaître et pas du tout et du coup cette crise qui a été euh, vraiment une souffrance euh, extrême a amené à une forme d'abandon, <rire> d'abandon total et d'acceptation, en fait, que j'en étais là où j'en étais et que c'était OK, qu'en fait, on ne partait pas tous euh, au, du même point et que je ne pouvais pas me comparer à qui que ce soit, en fait. Et, euh, et que tout était finalement parfait. Et il y a eu… Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu… Euh, euh, aussi, une forme de pardon de, de tout ce que je m'étais reproché, reproché jusqu'à maintenant, de pardon aussi à mes parents. Ça s'est fait d'une façon totalement inattendue. Et, et ça m'a amené à une forme de paix. Et cette paix est arrivée juste avant le premier confinement, en 2020. Et le confinement a commencé. Et cette paix était présente. Et au fur et à mesure, elle s'est développée, elle s'est développée. Et elle s'est développée en une forme d'amour, qui était toujours plus grand, et il y a eu un jour où tout d'un coup, il y a eu la… la ce n'est pas une prise de conscience, parce que finalement c'est un, c'est un, ressenti, euh, un ressenti global, une évidence en fait, que je n'étais pas seulement un corps, et euh, que moi qui étais jusque-là euh, sans éducation religieuse, j'étais agnostique, voilà, il y a eu la… Bah, la, la, l'évidence qu'en fait je, j'étais euh, j'étais une âme qu'on était tous des âmes que c'était et que c'était quelque chose de divin en fait, il n'y avait pas d'autre mot pour moi à ce moment là que le mot divin et que voilà, t- c'était partout et donc ça m'a ouvert à à plein de choses évidemment, parce que ça a changé mon regard sur la vie. Euh, ça m'a ouvert bien sûr à, à des choses que je ne connaissais pas, comme tout ce qui est euh, énergétique, mais aussi à tout ce qui est spiritualité que je connaissais pas pas du tout. Et euh, et puis euh, c'est vrai que finalement, le, ce, ce questionnement de que faire de ma vie, il est, lui il est resté. Il y a eu ce côté un petit peu, ben je me sens toujours un peu perdue. Mais en même temps, ce n'est plus très grave. Voilà, il y a les émotions qui vont, qui viennent. <rire> mais derrière, il y a ce goût, finalement, de la vie qui est là. Il y a cette foi qui est là. Et, a, et du coup, il y a un côté, euh, oui, ce n'est pas grave. Et, euh, et en 2022, du coup, et c'est, c'est ça, ça fait un an et demi, j'ai finalement créé ce podcast. Et, euh, et voilà, c'est, euh, c'était un gros projet, pareil, avec des peurs à dépasser. Mais... Euh, mais qui me met vraiment en joie.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression que c'était un peu comme si la grâce était tombée sur toi d'un coup. Comme si tu avais une révélation, tu sais, d'un coup un peu spontanée. Alors euh, certains disent aussi dans, j'allais dire dans le milieu euh, du développement personnel, il y en a certains en fait qui disent qu'ils ont eu, euh, tu sais, un, un éveil des consciences, euh, une montée de Kundalini, euh, euh, tu vois ce que je veux dire Enfin quelque chose en fait qui, ouais, qui, qui nous transcende en fait, qui nous dépasse. Ça semble un peu proche, ce que tu dis, parce que de ce que je comprends, c'est venu comme ça un peu du jour au lendemain, si j'ai bien compris. Il n'y a pas eu un déclic générateur, en fait. Il n'y a pas eu quelque chose qui t'a catalysé de cette manière ou alors peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas.
1: Euh, alors, c'est vrai qu'en tout cas, moi, je dirais, sur le coup, j'avais vraiment l'impression que c'était la grâce euh, voilà, qui était la ah, voilà. terme aussi que, que j'aurais utilisé. Euh, alors, je dirais qu'il y a eu quand même un, un, une forme de cheminement, mais que je n'ai pas vraiment conscientisé. Mais quand je regarde en arrière, il y a quand même eu une forme de cheminement. Mais euh, là, je dirais que déjà souvent, je crois que la une forme de souffrance et de mal-être euh, est quand même aussi un, un bon euh, un élément déclencheur pour ce genre de, de d'éveil. Et euh, et moi c'est vrai qu'en 2019, donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et donc j'ai, comme je le disais, j'étais vraiment pas très bien et euh, je m'étais quand même déjà intéressée au développement personnel euh, parce que justement, j'étais timide ou ce genre de choses. Du coup, j'avais déjà mis le nez dans des livres, euh, voilà <rire> mais qui ne m'avaient strictement rien apporté. Mais en 2019, j'y, j'y étais vraiment allée un peu plus euh, profondément. J'étais aussi allée voir euh, une psychothérapeute, etc. Mais disons que c'est là qu'il euh, y a eu quand même certaines choses qui m'ont amenée, je pense, à ça. Dans le sens, j'ai commencé à vraiment euh, prendre conscience de mes pensées. Et ça, c'est quand même un gros, gros point, euh, je dirais, parce qu'il y a eu donc la, la prise de conscience euh, que, euh, voilà, il y avait plein de pensées dans ma tête, mais que je n'étais pas ces pensées. Et ça, ça a vraiment changé beaucoup de choses, parce que euh, j'avais, euh, je m'étais, du coup, j'avais, en 2019, je me suis rendu compte que j'avais un discours intérieur extrêmement rude avec moi-même. Et euh, mais il y a eu après ça, la prise de conscience de, ah oui, mais en fait, ces pensées-là, elles veulent strictement rien dire par rapport à moi. Mmh. Et après ça, il y a eu aussi la prise de conscience de « Ah, mais en fait, toutes ces pensées, en fait, ce n'est pas moi qui les crée. Ce n'est pas moi qui les génère. » Et donc, euh, si y a la pensée euh, qui passe, je ne sais pas, euh, « Tu es complètement nul » ou peu importe, quelque chose comme ça, en fait, ce n'est pas moi qui en suis à, à l'origine, donc je ne peux pas me, me juger d'avoir ces pensées-là. Et, euh, et du coup, ça a fait à chaque fois des prises de distance, tu vois, comme ça.
0: Okay. Et euh,
1: okay. Et puis après, il y a eu euh, la lecture euh, d'un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « La puissance de l'acceptation », qui mmh. je pense aussi a, a beaucoup aidé. Je ne sais pas si tu l'as lu. Alors mais celui-là, non
0: J'ai lu « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau.
1: Ah oui, bah celui-là, je ne l'ai pas lu, moi. <rire> mais ah oui, « La puissance de l'acceptation », elle parle beaucoup euh, en fait, de l'effet miroir. Euh, et cet effet miroir, en fait, c'est, euh, c'est l'idée que finalement, euh, tout ce qu'on voit à l'extérieur de nous, c'est un peu les projections de notre ego, euh, dans le sens… Euh, une personne qui nous parle de quelque chose, finalement, on va, avoir, on va l'entendre avec nos propres filtres. Et, euh, et du coup, l'idée de Lisbobo, c'était un petit peu de dire euh, tout ce que tu reproches à l'autre, tout ce que tu vas critiquer chez l'autre, en fait, c'est quelque chose que tu te reproches à toi-même ou que tu n'acceptes pas chez toi, que tu n'assumes pas. Et, euh, et du coup, il y a eu euh, donc un moment euh, où euh, juste après donc, euh, mon anniversaire, de ses 30 ans. En fait, j'ai ouvert une lettre que je m'étais écrite à moi-même <rire> cinq ans auparavant, où je, ouais, où je m'étais fait une liste en fait, d'objectifs à atteindre à mes 30 ans. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas J'en sais rien. <rire> Euh, mais en tout cas ça a été ça en fait, j'étais, euh, donc j'habitais en Autriche à l'époque et j'avais fêté mon anniversaire en France et j'ai pris le train et c'est dans le train que j'ai ouvert cette lettre et en fait ça a été un petit peu le summum de, ce, de cette crise où justement le fait de lire tous ces objectifs, ces objectifs pardon, que je n'avais pas atteints en fait ça m'a fait remonter mais des émotions mais d'une, d'une puissance heureusement il n'y avait quasiment personne dans le train parce que j'ai, j'ai versé toutes les larmes de mon corps mais je pense que je suis allée au bout de l'émotion, en fait. Et en plus de ça, euh, j'ai, pendant tout ce qui se passait, tout ça, j'écrivais. En fait, j'avais pris euh, l'habitude d'écrire euh, ce qu'on appelle le flot de pensée. Donc, d'écrire toutes les pensées qui me venaient en même temps. Et au fur et à mesure de l'écrire... Donc c'était un train qui durait 8-9 heures. Hein, donc, j'avais le temps de, d'écrire. Et en fait, c'est au fur et à mesure de ça que j'en suis venue à penser à mes parents et à ce que tout ce que je leur reprochais.
0: Mmh. Et ça
1: a été la prise de conscience de « Oh mon Dieu !» mais tout ce, que, euh, tout ce que je peux parfois même détester chez eux, quoi. Euh, en fait, je, je vois que je l'ai aussi, et ça a été vraiment extrêmement rude, toutes ces prises de conscience. Et je pense que c'est, c'est tout ça, en fait. C'est, il y a un moment où je suis allée tellement loin dans cette émotion et dans cette prise de conscience, et mon Dieu, mais en fait, je suis ter- terrible, dans le sens où je suis euh, exactement comme ce que je, je, je ne supporte pas chez les autres, euh, il y a eu un moment de, mais en fait, je, je suis obligée de m'y abandonner parce que je ne peux rien faire, c'est comme ça. Mmh. Et, et je n'ai pas cherché, mais tout d'un coup, il y a eu cette acceptation. Mais c'était vraiment une évidence, c'était l'acceptation. Et après ça, il y a eu un goût de, de la paix que je n'avais jamais connu. Mmh. Et euh, je pense que c'est quand on va au bout d'une émotion extrêmement, extrêmement forte, extrêmement profonde. Que après ça, il peut y avoir que la paix, en fait. C'est comme si on avait transcendé, finalement, cette émotion, je dirais.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, moi, je, je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à la paix intérieure. C'est, c'est un des chemins, évidemment. Euh, mmh. Moi, je ressens cette paix intérieure depuis de nombreuses années, mais je pense que c'est le, le fruit bah, de mon cheminement <rire> très personnel et de tout ce que j'ai mis en place euh, dans ma vie, que moi, j'appelle... Euh, une discipline de vie, on peut l'appeler comme on veut, une routine, etc., qui fait que, bah déjà, moi, je me fais passer en priorité tous les jours. Je suis ma priorité de tous les jours. Je pars du principe que, pour que je sois bien avec les autres, que je sois bien dans mon activité perso, pro, etc. Euh, bah, il faut d'abord que je m'occupe de moi, donc de ma machine biologique, de mon état d'esprit, etc. Donc j'ai mis en place, euh, bah, depuis euh, oui, plus de 30 ans maintenant, euh, des outils, on va dire, hein, qui me permettent d'être bien. Donc euh, ça passe beaucoup par l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, euh, des exercices de relaxation et autres, etc. Je m'extrais assez souvent aussi de chez moi parce que j'ai besoin de prendre du recul et de sortir aussi de temps en temps de ma zone de confort. C'est, c'est assez important pour moi. Et donc comme ça, c'est complètement intégré dans ma vie. J'ai le sentiment que, parce que aussi j'ai commencé très tôt, faut le dire quand même, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans quand même, euh, que ça m'a permis justement bah, déjà de me comprendre, euh, de me connaître. Et moi, je fais une vraie différence entre comprendre et se connaître. Euh, et donc, euh, de, de, de cheminer davantage vers une pleine connaissance de moi-même. Et j'ai vraiment le sentiment que c'est ça, moi, qui encore à l'heure d'aujourd'hui m'amène une vraie paix intérieure, c'est cette connaissance que j'ai de moi. Euh, et c'est un peu comme si j'avais le manuel, tu sais, de Julien Perron et que je me comprenais et que je sais en fait euh, ce qu'il faut que je fasse pour remplir mes réservoirs, parce qu'on a plusieurs réservoirs, pour être bien en fait, tu vois, pour être juste bien dans, dans ma vie de tous les jours. Quoi. Et ça, ça m'apporte, moi, une fois de plus, une vraie paix intérieure. C'est un autre chemin. Hein. <rire>
1: oui, tout à fait. Je pense vraiment qu'il n'y en a pas un, il y, en a, il y en a mille. Il y en a où, ou presque même, il y en a un pour chacun. Et... Mmh. Euh, Et et, et je vois, moi, que que tu as cité pas mal de choses, euh, le sport, le mouvement, la nature, et euh, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que tout ce qui euh, se rejoint, en tout cas, dans euh, euh, le fait de de trouver cette cette paix en soi, c'est quand même le fait de lâcher le mental. Oui. Et, euh, et c'est vrai que pour des gens qui, par exemple comme moi, <rire> ont tendance à avoir un mental extrêmement euh, voilà <rire> éparpillé, extrêmement voilà extrêmement présent, euh, je pense que euh, y a toutes les pratiques de retour au corps qui existent sont euh, sont géniales. Et là, il y en a vraiment mille justement. Il faut il faut trouver celle qui nous convient. Ça peut être justement mmh. le sport. Mmh. Mais euh, je vois en tout cas pour pour moi que même faire du sport régulièrement ça ne suffit pas. Il y a vraiment... Un... Il y a... C'est tellement dense à cet endroit-là <rire> qu'il y a au quotidien vraiment aussi un retour à faire au corps. Et ça peut être par mille choses. C'est vrai que j'ai des périodes aussi, mais euh, par exemple, dernièrement, ce qui m'a beaucoup aidé c'est l'automassage.
0: Okay. Et c'est
1: des choses vraiment assez bêtes aussi, mais ça peut être aussi tout simplement le, la, le retour conscient au, au corps, c'est-à-dire le fait de ressentir tout simplement euh, le corps. Et en fait, on ne le fait pas du tout au quotidien parce qu'il y a un côté euh, où on est tellement happé euh, <rire> par, euh, par la vitesse de voilà, tout ce qui se passe. Mais euh, je pense que voilà, c'est, ça peut être une merveilleuse routine de, de se prendre plein de petites minutes dans la journée juste pour revenir à soi de façon extrêmement courte. Très bien. Je trouve
0: ça bien que tu le dises parce qu'effectivement, moi je le dis très souvent, je trouve que dans l'idéal, il faudrait qu'on se positionne chacun et chacune comme des chercheurs, tu sais, pour soi-même, et qu'on trouve réellement quest ce qui est bon pour nous en termes d'alimentation, de mouvement, de sport, de nature, de, d'exercice de relaxation, parce qu'on est tous différents si on est 8 milliards. Je pense qu'il y a 8 milliards en fait, tu vois, de, de, de potentiels différents, donc de chemins différents pour vraiment euh, prendre soin de nous. Très concrètement. Et j'aime bien en fait ce que tu dis parce que c'est vrai que pour des personnes, moi, le, le sport, très clairement, je sens en fait, ça me fait vraiment du bien. Euh, tu vois, moi, j'ai pris l'habitude, par exemple, de tout arrêter à partir de 4h30 de l'après-midi. Et à 4h30, je prends mon vélo et je vais faire à peu près 30 km de vélo. Euh, et après, bon, je reviens ici et je, et, je, et je vois en fait la différence mmh. de ce que je suis dans mon être avant de partir et quand je reviens. Je suis complètement différent, enfin en tout cas dans une énergie, une vitalité qui n'a rien à voir. Et ça, moi, je sens en fait que ça me fait du bien. Et donc c'est bien ce que tu dis, c'est que tu vois, pour toi, visiblement, le sport n'est pas suffisant. Et donc c'est là, en tant que chercheuse que tu es, que tu as trouvé, tu vois, d'autres choses que le massage, par exemple, là, dernièrement, bah, ça, t- ça te faisait aussi un petit plus en plus de sport, etc. Et ça, c'est, je trouve que c'est bien de le dire parce que parfois, les gens peuvent dire, ah ben, 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 moi, j'essaie de tout faire, en fait, je mange bien, je fais du sport, j'ai la nature, mais il manque quelque chose. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être suffisant. Et voilà, tu vois, c'est, il faut continuer à chercher, en fait, pour trouver réellement ce dont on a réellement besoin. Ouais.
1: Tout à fait. Et je pense que ce qui, ce qui est important, c'est de vraiment aller voir au niveau du cœur, bien sûr. Parce que euh, si on fait quelque chose mais qu'on ne le fait pas avec le cœur finalement, ça ne va pas forcément avoir l'impact souhaité. Donc, on peut faire autant d'heures de sport qu'on veut par semaine. s'il n'y a sûr. pas euh, vraiment euh, la joie ou l'appel du cœur qui a été là. Mmh, est-ce que ça va vraiment avoir un impact Je ne sais pas. Et du coup, j'ai quand même le sentiment, de toute façon, euh, et puis ça rejoint voilà, ce que j'ai vécu euh, en 2020 et ce à quoi je goûte encore régulièrement, mais c'est... En fait, finalement, derrière tout ça, il y a l'amour. Et... Euh, et en fait, peu importe, je pense, quelle activité on va faire si on y met du cœur, il y a un moment où on n'est plus dans le mental où, euh, et on est dans son corps parce qu'on est pleinement dans l'instant présent, en fait, tout simplement. Et du coup, je pense que c'est, euh, oui, l'idée de chercher, en fait, ce pourquoi on a une facilité peut-être à, à aimer. Euh, ouais.
0: ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette notion d'amour. Ça, c'est, euh, j'ai réalisé deux films et c'est un des films, que, un troisième film que j'aimerais peut-être bien réaliser qui s'appellerait C'est quoi l'amour pour vous, justement Ah oui, parce cool. que, Ouais, parce que je trouve qu'on aurait tous, à mon goût, hein, j'ai l'impression qu'on aurait tous des définitions différentes, justement, de ce que pourrait être l'amour. Un peu comme la question C'est quoi le bonheur pour vous Je me suis rendu compte qu'on avait tous des définitions, finalement. Même s'il y avait des choses qui se croisaient, on a, j'aurais pu continuer des années et des années et chacun avait sa propre définition. Et moi, je trouve vraiment que l'amour, c'est une des clés, en fait, tellement essentielles. Mais je trouve que on a perdu réellement le sens de ce que c'est l'amour, tu sais. D'ailleurs, tiens, je pourrais te poser la question, c'est quoi l'amour, pour toi, en fait <rire> <rire> euh,
1: ben Pour moi, l'amour, je dirais que c'est... En fait, tous ces concepts, bonheur, amour, pour moi, c'est des concepts, justement, que le mental ne peut pas vraiment percevoir. Et du coup, c'est, c'est pour ça que c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais euh, je, quand, euh, du coup, en 2020, j'ai vécu ce, cet éveil de cœur, vraiment, j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais ressenti. Et pour moi, j'ai, j'ai, j'ai mis le, le mot « amour inconditionnel » dessus parce que je ne savais pas comment mettre comme mot dessus. Mais disons qu'il y a, il y a une part de moi qui, a, qui aurait très, très envie, d'ailleurs, de ressentir à nouveau cet amour-là. <rire> Et dans cette intensité là on va dire mais du coup je dirais que finalement euh, l'amour c'est, c'est presque un, un, un ressenti euh, englobant embrassant quelque chose, un, un, quelque chose qui nous fait fondre en fait c'est, euh... <rire> mais euh, je ne oui, saurais pas comment l'expliquer euh, d'une autre façon
0: <rire> ben, moi j'ai l'impression que dans notre inconscient collectif quand on parle d'amour, tout de suite l'image qu'on a en tête c'est le couple c'est la relation, oui. tu sais, avec quelqu'un. Euh, et moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est assez réducteur de voir les choses sous ce prisme-là parce que moi, j'ai, en tout cas, c'est mon intention dans tout ce que je fais de mettre de l'amour euh, dans la cuisine, dans bah, quand je suis en train de discuter avec toi ce soir. Dans tout ce que je fais, en fait, c'est vraiment mon intention et j'essaie de vraiment de, d'aller tout le temps dans, dans cette direction parce que ça me semble l'énergie, l'une des, des énergies peut-être la plus puissante on a dans sur cette planète Terre en tant qu'être humain, euh, et j'ai le sentiment que c'est cette énergie qui nous relie tous les uns aux autres. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est assez subtil. Donc c'est ma, juste ma perception, hein, je précise. Moi, j'ai vraiment le sentiment, alors c'est peut-être une façon un peu spirituelle de voir les choses, mais qu'on est tous reliés, c'est un peu comme des fils, qu'on est tous connectés les uns aux autres, tous les êtres humains, tous les êtres vivants sur notre planète, et ce qui nous relie, ça, ça fait très bizoneux hein, ça, mais j'ai l'impression que c'est cette énergie d'amour. Et c'est ça, en fait, pour moi, le secret, euh, si on a envie d'une société euh, euh, plus empathique, plus bienveillante, euh, plus altruiste, euh, une société beaucoup plus positive que ce qu'on vit là en ce moment, bah, je me dis que si chacun, on faisait du mieux qu'on pouvait tous les jours dans nos faits et gestes, dans ce qu'on fait, en fait, dans notre être, dans ce qu'on est, dans ce qu'on transpire, qu'on mette cette énergie d'amour, je pense qu'on serait dans une société déjà un peu différente. Parce que, tu sais, ça part d'une vraie volonté, quoi. Et donc, pour moi, là, l'amour, c'est, tu vois, c'est beaucoup plus vaste, en réalité, que, que ça, quoi.
1: Ah, mais tellement <rire> je, trouve ça, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que tu dis « bisounours », et c'est vrai qu'on peut voir ce côté. Et en même temps, j'ai, j'ai l'impression que finalement, au fond, tout le monde souhaite ça. <rire> donc, on, on, on peut avoir ces termes un peu jugeants, euh, si « bisounours », etc. Et en même temps, au fond de nous, il n'y a, a que ça qu'on veut. Et, euh, et je suis tellement d'accord avec toi et d'ailleurs ça me fait penser quand tu dis euh, voilà, euh, le, l'amour dans le couple, etc que j'ai aussi le sentiment d'ailleurs qu'on aime chaque personne de façon complètement différente c'est jamais le même, le même amour finalement et, euh, et ouais je, ce que tu dis c'est, et c'est vrai que ça, ça rejoint vraiment un, un, un des messages forts que j'ai envie de faire passer avec, euh, avec mon podcast ce côté euh, ok suivre son cœur en fait Vraiment suivre son cœur. Et euh, oui, j'ai, moi, je me dis, bah, bien sûr, si, euh, si chacun en arrivait à suivre son cœur, donc ses élans d'amour, en fait, finalement, et qu'on faisait quelque chose euh, pour lequel on a de l'amour assez, assez facilement, ah, bah, c'est sûr, hein, je pense aussi que euh, le monde serait bien différent. Hein. Mmh. Ah,
0: j'ai l'impression. Alors après, bien évidemment, il faut se rendre compte aussi euh, de la société dans laquelle on évolue. On en a parlé un tout petit peu au début. Donc, euh, moi, j'entends par là, il y a un vrai conditionnement quand même sociétal. Donc c'est, on serait conditionné dans le sens où on intégrerait le plus tôt possible le savoir-être, la connaissance de soi, tu vois la co-créativité, la co-participation, la bienveillance, l'empathie, la gratitude, que ça fasse partie vraiment d'un projet sociétal. Je pas ce discours là aujourd'hui, bien évidemment. Mais bon, force est de constater que c'est pas du tout notre conditionnement sociétal et peu importe dans quel pays on, on vit. Donc j'aime bien rappeler qu'il faut pas non plus flageller. Hein, si on, c'est-à-dire qu'on n'a pas été éduqué, on n'a pas été instruit à à voir les choses sous ce prisme-là, à agir aussi de cette façon. Donc, euh, on arrive à un moment donné dans notre vie, en tout cas, je nous le souhaite à tous, justement à se déconditionner de tout ce qu'on a, tout ce qu'on a appris, tous les accords auxquels on a dit oui, euh, mais sans trop réfléchir, et à reprendre un petit peu les rênes de sa vie, et no- notamment bah, qui on est réellement, en fait fonda- fondamentalement. Et c'est, et c'est ça, en fait, qui est beau. Alors moi, je ne suis pas parent, j'ai pas d'enfant, mais bien évidemment, j'ai des enfants autour de moi, et donc j'en vois, quoi. <rire> Il suffit juste d'observer les enfants, tu vois, en fait, qui sont remplis d'amour, tu vois. On, mm. tu sais, on, 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 c'est comme si on, dé- on était né comme ça, en fait. On est né rempli d'amour, d'empathie, de bienveillance, de curiosité, de toutes les qualités de, de nous en tant qu'être humain. Donc ça, c'est toujours présent en nous, donc, l'idée, bah, c'est d'essayer de se déconditionner du mieux qu'on peut, justement, pour retrouver notre essence pure, quoi, qui on est réellement en tant qu'être humain, puis après, dans notre unicité, hein, aussi, forcément.
1: Mmh. Et, euh, et du coup, je trouve ça chouette que tu parles des, des enfants et de, de tous, toutes ces émotions et de toute cette joie qu'ils qui portent et qu'on, qu'on recherche aussi un petit peu. Euh, et, et du coup, j'aimerais bien en parler, en venir à, au podcast, justement, dans le sens où, euh, dans, dans le podcast, je donne entre autres la parole aux enfants. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai eu le temps de faire que deux interviews, mais j'espère qu'à l'avenir, j'aurai plus de temps pour en faire plus. Mais c'est vraiment dans cette idée-là que tu viens de soulever qu'en euh, en fait, on a énormément à apprendre des enfants. Vraiment, et je pense que c'est de toute façon, je, je, je me dis, euh, voilà, c'est, il y a toujours un, un partage mutuel, quelle que soit la rencontre. Mais on a aussi beaucoup, beaucoup à apprendre des enfants. Et comme tu le dis, ils ont beaucoup plus facilement accès, en fait, à, cette, à cet amour, à cette gratitude, à cette, bah, ils sont dans cette spontanéité, dans cette joie de vivre, en fait, euh, juste euh, d'être là. Et, et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin, nous adultes, de se rappeler. Et, euh, et ouais, donc. Euh, c'est vrai que c'est pour ça, entre autres, euh, que je donne la parole aux enfants. Parce que je me dis, et eh oui, rappelons-nous en fait. Rappelons-nous euh, ce qu'on avait comme rêve quand on était jeune. Rappelons-nous la façon dont on voyait les choses, la légèreté qu'on avait quand on, quand on parlait de l'avenir, ou quand on, quand, on parlait, quand on parlait de ce qu'on aime, etc. C'est, c'est important de, d'y regoûter en fait. Et d'ailleurs, quand on parlait avant justement euh, de, de faire quelque chose qu'on aime, et j'ai quand même vraiment le, le sentiment, euh, euh, et plus je fais d'interviews et plus je pose cette question justement aux gens de qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant, euh, plus j'ai l'impression que justement quand on était enfant, on savait d'instinct en fait ce vers quoi on voulait aller. Et après, bah, finalement, on l'a oublié justement parce qu'il y a tous ces conditionnements sociétaux qui ont fait euh, qu'il bah, fallait aller dans telle direction et puis euh, voilà, que, et du coup, et mettre tout ça sous le tapis. Mais euh, je pense que c'est, euh, c'est une clé, en fait, de, de revenir à ça.
0: Oui, c'est clair. On est beaucoup plus connecté à notre créativité, notre partie intuitive, mais on ne sait pas trop ce que c'est, en réalité. Donc, euh, c'est défi- difficile, déjà en tant qu'adulte, de capter comment fonctionne l'intuition, mais en tant qu'enfant je pense qu'on n'a pas vraiment conscience de ça mais ça fait partie justement je trouve de nos atouts, quoi. on est tous équipés de ça, on a une certaine facilité quand même à suivre notre intuition quand on est plus jeune et après bah, comme tu le dis, il voilà, y a le conditionnement etc. Alors je trouve que c'est une bonne transition parce que oui, ce serait intéressant que tu nous expliques la genèse, tu nous l'as un tout petit peu dit la genèse du podcast Le, le Vent d'un, d'un Nouveau Monde, que tu l'as créé en fait pendant le, cette période de confinement euh, mais depuis bah, tu as interviewé un certain nombre de personnes euh, pourquoi le vent d'un nouveau monde
1: euh, alors le titre euh, est venu à un moment de façon assez euh, spontanée assez intuitive aussi justement euh, à la base c'est, c'est une chanson le vent d'un nouveau monde une chanson que d'ailleurs j'avais appris quand j'étais à l'école primaire ah, et euh, voilà une chanson que j'aimais beaucoup et en fait qui est la version française de amazing grace donc la chanson euh, qui est une chanson chrétienne, d'ailleurs, je crois, mais euh, qui est chantée beaucoup aux États-Unis. Et du coup, c'est une chanson qui parle finalement de, 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 du passage des, des colons en Amérique. Mais euh, voilà, c'est une chanson qui m'a vraiment beaucoup euh, portée. Et euh, quand, justement, j'ai commencé à m'ouvrir pleinement, à, disons, à, à la vie et tout ça, je me sentais extrêmement connectée aux gens. Il y avait... Euh, parce qu'en fait, j'avais... Euh, c'était comme si, justement, bah, l'amour était palpable à ce moment-là. Euh, et du coup, j'avais là, le sentiment d'avoir des bouffées d'amour, d'inspirer euh, la, la joie. Oh, c'est vrai que c'était très, très particulier comme période qui a duré plusieurs semaines. Et entre autres, à ce moment-là, euh, quand il y avait du vent, je me sentais un peu enivrée <rire> par le vent. Et j'ai commencé à filmer euh, les, les arbres au vent enfin, parce que du coup, j'étais très dans l'émerveillement, la contemplation euh, de ce qui se passait. Et surtout de quand il y avait du vent, est-ce que ça faisait bouger <rire> dans l'espace Donc comme ça, c'est un petit peu bizarre. Mais euh, je pense que quand on est vraiment, d'ailleurs, dans la nature, tu dois, tu dois savoir, toi qui es régulièrement seul dans la nature, il y a des moments euh, euh, où, presque de béatitude à voir un, un oiseau passer devant soi, en fait. On ne comprend pas trop, mais euh, presque. Moi, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de de marcher tranquillement, tout d'un coup d'avoir une larme, parce que j'avais vu un écureuil. Mais il y a, je pense qu'il y a un côté où, dans, quand on est dans la nature, on est justement beaucoup plus facilement dans cette détente et du coup, il euh, euh, y a plus cette accessibilité à, à, à la vie, avec un grand V, on va dire. Et, euh, et voilà, du coup, c'est pour ça le titre, tout simplement. À un moment, euh, c'est, c'est venu euh, comme ça. Mm.
0: Et la première interview que tu as faite, c'est avec qui C'est (rire) quelqu'un qu'on connaît
1: C'est drôle parce que... Alors, en fait, moi, à à la toute base, je voulais interviewer uniquement des personnes, euh, monsieur et madame tout le monde. Euh, C'était vraiment... Je me disais, bah, il y a tellement euh, d'interviews, de gens connus, en fait, euh, c'est toujours les mêmes qu'on entend. euh, euh, Moi, j'ai envie de donner la parole à des gens qui n'ont jamais le droit à la la parole et qui ont pourtant euh, tous quelque chose d'intéressant à dire. Et, et, et d'ailleurs, c'est vrai que je fais de plus en plus euh, d'interviews aussi euh, privées. Et c'est quelque chose que j'aimerais euh, développer euh, euh, de façon payante, en fait. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que je fais beaucoup ça pour le plaisir. Et plus j'interroge, ben, Monsieur et Madame tout le monde, vraiment tous les âges, etc. Plus je me rends compte qu'on a tous une histoire incroyable, qu'on a tous des, en fait, on a tous des choses à, à apprendre, à, à enseigner aux autres d'une certaine manière, parce qu'on a tous un vécu qui peut parler au moins à quelqu'un. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est assez fabuleux comme, euh, comme prise de conscience aussi. Et en fait, la première personne que j'ai interviewée, c'était un ex à moi, euh, mais qui a un parcours de vie vraiment très particulier parce qu'il euh, est euh, paraplégique euh, depuis euh, quelques années. Et, euh, et bon, c'est vrai que du coup, bah, j'ai vécu avec lui et j'ai vu ce que c'était aussi. Et euh, pour moi, le sujet de la résilience aussi est un sujet que je trouve euh, extrêmement euh, important. Et euh, et bon, outre la parapégie, il avait vécu aussi euh, la, la perte d'une maison qu'il avait construite lui-même euh, à un moment qui était parti euh, en fumée. Donc il avait tout perdu, etc. Donc c'est une personne voilà, qui avait vécu vraiment des épreuves de vie euh, très, très fortes, très compliquées, et qui était encore en vie, qui était encore euh, de vivre, qui s'en sortait très bien. Et euh, pour moi, c'était une évidence que ce soit lui euh, le premier, en fait. Mmh,
0: mmh. Okay. Et là, depuis, tu en as interviewé combien
1: euh, Écoute, je ne sais pas. Je ne pourrais pas Merci. te dire, parce qu'en plus, comme euh, en général, je fais deux épisodes par personne, oui. que je fais également des épisodes solo,
0: okay.
1: euh, où je parle de, de moi un petit peu, mes apprentissages, ce, quand je tâtonne, ce qui marche, ce qui ne marche pas, parce qu'il y avait aussi l'idée, euh, disons que j'ai quand même beaucoup lu en développement personnel après cette ouverture, euh, puisque là j'avais le temps de lire des livres etc et puis forcément euh, j'y suis allée <rire> de façon assez monomaniaque aussi euh, parce que c'était tout d'un coup un nouveau pan qui s'ouvrait et j'avais besoin de, de tout savoir, de tout comprendre mais il y avait, euh, je me suis bloquée énormément de fois à, à, au fait que hum, c'était de la théorie et que je n'arrivais pas à la mettre en pratique il y avait tellement de concepts que je me disais, ah oui, le lâcher prise, ah oui, j'ai envie de lâcher prise, ah j'ai envie de faire ci, mais je ne comprends pas comment on fait en fait. Ou l'intuition, tu vois, je me disais, ah mais ça m'est déjà arrivé de sentir mon intuition vraiment, mais la plupart du temps, euh, j'y arrive pas, je ne comprends pas comment je fais pour la toucher du doigt, cette intuition. Et il y avait vraiment l'envie, parce que moi, je ne le trouvais pas ailleurs, de dire, ok, toute cette théorie… Comment on fait en pratique <rire> Et donc, euh, voilà, c'est parti aussi de là, de, okay, de, de parler de moi, mon cheminement, avec euh, ce, qui, ce que j'ai essayé, ce qui raté, ce qui marchait, pour dire, bon, ben bah, voilà, moi, comment ça s'est fait Et peut-être que ça peut vous inspirer. Euh,
0: Alors, c'est un, c'est un sujet, je trouve, l'intuition. Du coup, tu, tu arrives maintenant à être plus à l'écoute de ton intuition
1: euh, bah, disons que y a, c'est de plus en plus simple. Mais ça dépend aussi des périodes. Justement, peut-être les périodes où je peux être en stress, où je, je peux avoir le mental extrêmement dense et ne pas, où je me sens justement dans une, dans une urgence de quelque chose. <rire> une, une, je sais, tu vois, oui, il y avait l'image qui s'était coupée, mais euh, et ben, du coup là, évidemment, je me sens coupée de cette intuition là. Et parfois, je me rends compte euh, après, après que quelque chose se soit passé, je me dis « Ah ben, voilà, je ne m'étais pas écoutée euh, encore une fois. » Mais euh, c'est vrai que j'ai, là, en tout cas, j'ai vraiment la, la sensation que euh, l'intuition, on peut l'entendre de toute façon uniquement quand on est assez calme et détendu. <rire> Sinon, le mental, il coupe tout. Euh, et, et c'est vrai que y a, moi, je sens soit une forme de joie, une forme de joie à faire quelque chose et du coup là c'est, c'est clair euh, même si ça fait peur, même si euh, il ouais, y, y a des mais et euh, eh ben je vais le faire parce que là je sens que c'est un grand oui et parfois sinon j'ai vraiment le sentiment je sais pas quoi si c'est comme ça pour toi aussi mais que finalement l'intuition est quelque chose de très neutre aussi
0: c'est-à-dire
1: c'est euh, à dire que parfois on a des, des idées qui, qui pop comme ça où, euh, mais en fait il n'y a pas vraiment d'émotionnel avec c'est plutôt, euh, ah oui, ou, bah, je, par exemple, euh, donc j'ai habité pendant dix ans en Autriche, et euh, ce, que, ce que j'ai vécu en 2020, j'étais encore en Autriche à ce moment-là. Et euh, ça faisait des années des années que je me demandais si je n'allais pas rentrer en France, euh, voilà. et je n'arrivais pas à savoir. Justement, ma tête n'arrivait pas à faire, j'avais beau faire des listes pour au compte je ne savais pas. Et il y a eu des mom- un moment où ça s'est comme imposé à moi. Dans un sens, c'était il y a eu un truc de « ah bah c'est fini l'Autriche, en fait je vais aller en France ». Mais c'était vraiment quelque chose de très très neutre. Et, euh, et c'était du coup d'une clarté, euh, c'était limpide en fait, que c'était une intuition pour moi. Mais euh, oui, j'avais été étonnée que, que ce soit associé à une telle neutralité en fait.
0: Mmh, ok. Alors, moi ce que je pense, c'est qu'on le vit de manière tous, de manière très différente. Il mmh. euh, y en a certains comme pour moi par exemple, où je vais avoir des frissons. Et donc, du coup, ça ne prévient pas. C'est, ça peut être dans une situation, ça peut être quand je discute avec quelqu'un, ça peut être quand, bah, à un moment donné, j'ai une idée, euh, peu importe ce que c'est. Mais c- quand je vais être parcouru de frissons, à un moment donné, donc euh, bah, dans la vie, en fonction de ce qui se passe sur le moment, généralement, c'est bon signe. Ça, c'est mmh. un de mes, mes canaux. Après, euh, bah, c'est marrant parce que quand je parlais avec ma compagne, justement, la, la semaine dernière en rando, elle me demandait, mais comment, comment tu fais, en fait que, que, Parce que c'est vrai que c'est quasiment pas perceptible, tu vois c'est, ça dure un millième de seconde, même pas, ça passe mm-hmm. puis après c'est la réflexion qui reprend le dessus et donc moi ce que je lui disais c'est que je trouve que c'est un peu comme un muscle un peu comme quand t'allais, je sais pas, dans une salle de muscu par exemple pour, pour avoir des biscottos et ben, c'est, c'est en, à force de l'écouter, de, donc du coup de pratiquer tu sais, de, de vraiment d'être très à l'écoute et donc de l'écouter, 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 l'écouter donc en fait d'être purement dans l'expérience qu'au bout d'un moment donné, t'es vraiment attentif à ce millième de seconde qui passe mais je ne dis pas que c'est simple, hein, parce que même moi, encore à l'heure d'aujourd'hui, alors que ça fait de nombreuses années quand même que je suis mon intuition, euh, même encore à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas vraiment simple. Tu vois mais mais c'est, pour moi, c'est vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que, y a un moment donné, il y a une information qui arrive et c'est cette première information qui arrive qui est la plus juste. Et c'est celle-là, en fait, qu'on n'écoute pas, parce qu'après, c'est, le, c'est, c'est, c'est tout le reste, c'est tous les mécanismes, notre cerveau, la réflexion, les pensées, euh, certains disent notre ego qui prend le dessus. Et c'est ça qui est compliqué. Et donc là, je vais rejoindre un peu ce que tu disais. Et tu disais que c'est vrai que pour l'écouter, le mieux quand même, c'est d'être en paix intérieure et donc du coup un peu détaché justement de notre mental. Bah, pour moi, pour en arriver là justement, il faut mettre en place dans notre vie, et je dis bien il faut, même si j'aime pas ce terme il faut, mais c'est une nécessité de mettre en place dans notre vie une discipline, une vraie discipline, déjà au moins pour être bien dans notre corps et pour être bien dans notre tête. Sans passer par ces étapes, ça me paraît vraiment compliqué de pouvoir écouter son intuition euh, le, plus fi- la, le, le plus finement possible. Quoi. Et donc, l'alimentation dedans va être hyper importante, parce que bah, c'est pareil, on mange juste parce qu'on a faim, on a oublié de manger, euh, juste pour nous apporter au moins de l'énergie et de la vitalité. C'est un peu comme le disait Hippocrate, hein, que notre alimentation, c'est notre premier médicament. Ça, on l'a complètement oublié. Mais ça, déjà, c'est, enfin, pour ceux qui sont un peu pragmatiques, on va dire, euh, si vous avez un, déjà un corps qui est propre au niveau de ce que vous mangez, si vous euh, si vous faites des, de l'activité physique pour extraire justement les toxines, pour libérer aussi des des molécules du bonheur, etc. Bah, forcément, euh, vous serez beaucoup plus connecté à votre partie intuitive et créative, parce que bah je le mets entre guillemets et tout sera propre. Tu vois ce que je veux dire Sinon, en fait, c'est comme s'il y avait plein de couches les unes après les autres. Et donc, ce n'est pas évident de laisser passer le, l'intuition parmi toutes ces couches. Et donc, ouais. très souvent, moi, je dis il faut revenir aux bases, les amis. Quoi. Ceux qui s'intéressent à l'énergie éthique, au Reiki, au Feng Shui, à l'intuition, à tout ce que vous voulez. Parce que dans le monde de la connaissance de soi, il y a plein, 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 plein de choses avant de vouloir pratiquer et s'intéresser à, à, à plein de choses dans le monde de la connaissance de soi, revenez déjà aux fondamentaux. Prenez soin de votre corps et de votre esprit parce que c'est déjà très challengeant de le faire convenablement parce qu'on ne nous l'a pas appris. Quoi. On nous l'aurait appris une fois de plus, ça serait beaucoup plus simple. Mais là, il, on ne nous l'a pas appris. donc euh, ça, met, ça demande du temps, de l'énergie.
1: Oui, tout à fait d'accord. Revenir aux bases. et euh, euh, Je voudrais rajouter euh, l'ém- l'émotionnel à ça, ce que tu as cité parce que euh, tu tu parlais justement de l'alimentation. Et euh, alors moi, j'ai eu des soucis de santé assez lourds il y a quelques années, et entre autres, je ne pouvais quasiment plus rien manger. Et euh, suite à ça, j'ai développé euh, un peu des troubles légers du comportement alimentaire. Et et je vois qu'il y en a quand même beaucoup, en particulier des femmes, j'ai l'impression quand même, à avoir un rapport assez compliqué avec la nourriture, parce qu'on l'utilise quand même assez... euh, pour beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression, comme euh, un petit peu anesthésiant émotionnel. Et euh, moi, je vois, hein, je suis euh, <rire> la première à, à m'observer et à voir euh, que c'est quelque chose que, qui, est, qui, est très, qui, est, qui est presque euh, impulsionnel, en fait. En fait. Et euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que euh, au lieu de se juger, d'avoir ces comportements-là, par exemple, euh, ça peut être... Euh, vraiment utile, moi je vois qu'en tout cas c'est quelque chose qui est, que j'utilise finalement pour apprendre à me connaître, pour revenir à moi, pour revenir à cet émotionnel parce qu'en fait derrière il y a un émotionnel qui a envie d'être entendu et, euh, et je pense que c'est, c'est important de ne voilà, de pas se flageller de ne pas arriver à, à à ses bases, euh, ce socle en fait, qu'on aimerait tous à, à avoir de, de vie saine, mais de l'utiliser au contraire pour s'observer, pour justement toujours apprendre à se connaître un petit peu mieux et à mettre aussi d'ailleurs de l'amour dessus et de la bienveillance dessus et, euh, et, voilà, et, et ressentir, en fait, ressentir euh, ce qui est là. Et après, pourquoi pas manger le gâteau d'ailleurs Mais en tout cas, si on fait une minute de pause, de revenir au corps et de ressentir, euh, rien que ça, c'est vrai que ça change euh, beaucoup de choses.
0: Mmh. Oui et puis en fait le plus important derrière tout ça c'est de faire du mieux qu'on peut tous les jours chacun mmh. où on en est, avec nos compétences avec ce qu'on est là sur le moment on est on est tous différents malgré tout et donc déjà de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi euh, moi je rêve de ça, je rêverais que 90% de la population fasse ça tous les jours tu vois, qu'ils se fassent passer en priorité avoir leurs enfants, leurs femmes, leurs maris euh, tout ce que tu veux et que tu vois, ça, ça rien que ça déjà mmh. de faire du mieux qu'on peut Oh là là, quel cadeau cadeau on ferait pour l'humanité, pour la planète, ça serait serait génial. Mais moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai commencé il y a a très très longtemps, hein, euh, bah, plus d'une trentaine d'années. En fait, ce qui me rassure, c'est que je vois que plus les années passent, et c'est tout le temps croissant. Tu sais, ces personnes qui ont des prises de conscience, qui euh, bah, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent justement pour prendre soin d'eux, etc. Je sens que c'est tout le temps croissant. Je serais un peu inquiet si c'était l'inverse, mais mmh. là, euh, forcé de, consca- de constater à travers d'ailleurs dans deux domaines moi dans lesquels je mets beaucoup l'énergie l'éducation et la connaissance de soi, et eh ben c'est tout le temps de manière croissante. Donc on progresse, il y a de plus en plus de déclics. Les périodes de confinement, je trouve d'ailleurs, ont accéléré les prises de conscience et ont généré plein 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 de déclics. Donc tant mieux aussi, c'est le côté positif. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, du coup, je, je suis très optimiste. Tu vois, j'ai envie de vivre jusqu'à 112 ans. J'ai envie de de me donner l'énergie, d'être en forme au moins jusqu'à 112 ans pour continuer à semer les graines, etc. Parce que j'ai envie de voir, justement, ce changement. Je je suis vraiment sûr qu'à un moment donné, on va arriver à une phase de notre humanité où il y aura plus de 50% de la population euh, qui sera quasiment, en fait, dans l'obligation d'avancer dans cette direction. Donc, voilà.
1: Oui, tellement d'accord. Et c'est vrai que, ça se, on le voit, on le perçoit tous, j'ai l'impression, qu'en fait, euh, le change, il y a un changement qui va vraiment dans le bon sens, malgré tout ce qui se passe à côté. Et ça, bien sûr, c'est là, c'est encore là. Mais on voit qu'il y a tellement de personnes qui ont envie de, de changer les choses, en fait, parce qu'on n'en peut plus aussi, il faut bien se dire. <rire> mais euh, oui, il y a, je, je veux dire, même au fur et à mesure, là, en seulement, comme tu dis, les confinements ont aidé, seulement, en seulement trois ans, je veux dire, il y a quand même une ouverture incroyable. De, de plein de, de plein de gens et, euh, et une envie de prendre soin de soi etc c'est vrai que c'est là et je me dis bah oui euh, quand tu auras 112 ans <rire> si ça avance euh, de façon euh, aussi si ça continue à être aussi rapide que ça bah ça va être euh, ça va être grandiose et c'est vrai que moi c'est que je, je suis également très optimiste et ça fait partie vraiment de de ce pourquoi en fait j'ai créé aussi ce podcast d'ailleurs parce que à partir du moment où moi je, je me suis rendu compte que, bah, en fait, on était, euh, on était tous des âmes incarnées finalement, qu'on n'était pas que, que ce qu'on pouvait percevoir. Il y a, il y a une forme de, de peur de l'avenir qui s'est aussi euh, complètement évanouie parce que j'étais beaucoup dans léco anxiété avant ça. Et, euh, et maintenant, bah, c'est vrai qu'évidemment, il a, y a la conscience écologique qui reste. Bien sûr, quand on aime la nature, de toute façon, ça ne peut pas être... Ou la vie, d'ailleurs. Ça ne peut pas être autrement. Mais il euh, y a aussi une forme de... Il n'y a plus du tout d'inquiétude quant à l'avenir. Pour moi, c'est clair qu'on va tous, en fait... Euh, euh, s'ouvrir un peu tous comme des D'ailleurs, je vais être dans le dans le bisounours bisounours euh, <rire> parce que ce qui me vient là c'est de s'ouvrir un peu comme des petites fleurs euh, chacun parce que j'ai, j'ai l'impression qu'on tend vraiment euh, tous vers ça on, on est tous poussés à ça et il y a tellement de y a tellement de choses qui ont qui ont lieu tellement de gens qui qui essayent, euh, de changer les choses et, et c'est vrai que bah, je sais que toi, tu partages cette vision-là, mais euh, si ça part de l'intérieur, en plus, ça peut que amener quelque chose de beau. Parce que y a, c'est sûr que des, des projets euh, où, on, où on part uniquement avec la tête, je ne sais pas si ça peut amener la même chose. Mais des projets où vraiment on prend soin de soi en premier lieu pour le collectif, ça peut que euh, faire changer les choses. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir. Et c'était à la base ouais, pour ça que je... J'avais vraiment l'envie, c'était l'envie première en fait, en créant ce podcast, de « Ok, ben moi j'ai plein de gens autour de moi qui ont vraiment peur de faire des enfants, qui ont ont peur de l'avenir parce qu'ils se disent bah, « Qu'est-ce qui qui nous attend ?» Moi, j'ai de l'espoir à revendre, (rire) donc donc je vais partager là-dessus.
0: Merci de le faire et c'est vrai que c'est bien de le rappeler, moi je le dis aussi très souvent, on ne se rend pas compte parce que ce n'est pas médiatisé, le mainstream ne s'occupe pas de ça. Euh, On est des millions de personnes à travers la planète à se mobiliser, euh, comme toi tu le fais, comme moi je le fais, euh, chacun avec nos compétences, avec euh, bah, qui on est en une fois de plus, hein, c'est, le, c'est le même cheminement je à dire que le domaine de la connaissance de soi, et ça c'est vrai qu'il y a encore très peu de gens moi je trouve qui s'en rendent compte parce que bah, évidemment le mainstream véhicule plutôt des informations anxiogènes, euh, fatalistes, euh, dépressives, enfin euh, voilà, c'est, c'est tout l'inverse, et c'est vrai que moi, j'ai toujours conscience, et je le dis très souvent, que je me suis créé mon propre microcosme, bien évidemment. Je me suis créé ma propre vie de rêve. Donc forcément, les gens qui m'entourent, qui sont dans mon monde, forcément, ce sont des gens qui sont quand même un peu comme moi et qui pensent comme moi. J'ai bien conscience de ça. Ça reste une petite bulle, forcément. Euh, j'ai bien conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur de ma bulle. Mais pour autant... Euh, à force de voyager, parce que ça fait quand même plus de 25 ans maintenant que je me balade bon, un petit peu partout, euh, bah, force de constater que je rencontre énormément de gens en fait, qui, euh, qui se bougent, en fait, tu vois, qui essayent des choses. Je trouve qu'il y a un film d'ailleurs qui était très bien et qui reste d'ailleurs très bien, qui était sorti à l'époque, c'est le film Demain de Cyril Dion. Mmh, ah oui. Tu l'as vu ouais. Je ouais, trouvais ça ouais. génial parce qu'il voilà, mettait un peu en lumière quelques citoyens à travers le monde qui se mobilisent. Et juste à travers une action citoyenne qui arrive à faire changer les choses de manière très massive, parfois. Et, et ça, tu vois, jusque bah, peut-être qu'il y avait des documentaires, des reportages, c'est, c'est pas impossible, mais je trouve que le film de Cyril Dion a très bien marché du coup et a éclairé justement ce, un peu ce truc-là en disant « Attendez les gars, en fait, il se passe des choses quand même sur notre planète, il n'y a pas que des informations négatives, il y a quand même des citoyens aussi qui font bouger les choses. Et moi, souvent, je dis que bah, je suis juste un citoyen aussi, moi, à ma manière, qui essaie d'apporter sa petite pierre positive, tu vois, à, à un monde meilleur. Quoi. Et j'aimerais, j'aimerais qu'il y ait euh, un canal un peu euh, comme TF1 qui véhicule justement, bah, tu vois, toutes ces initiatives, ce que tu fais, ce qu'on fait, enfin ces, toutes, ces, toutes ces personnes, en fait, qui se bougent. Et on est tellement nombreux. C'est un peu comme une boîte de Pandore, tu sais, j'ai l'impression. Euh, et c'est frustrant de, de se rendre compte que la majorité des gens ne se rendent pas compte de ce non. qu'il y a dans cette boîte. Ouais.
1: Ouais. Tout à fait. Et en même temps, euh, je sais qu'il y avait eu des, des initiatives où ils avaient essayé à la télé euh, justement de faire des journaux des bonnes nouvelles comme ça, que ça n'avait pas pris. Et parce que je pense quand même que aussi, c'est vrai, a, quand on ne va pas bien, on a aussi tendance à être encore plus mal quand on voit ce qui va bien. Il y a, ça nous renvoie aussi des choses très douloureuses. Et il y a le cerveau aussi fonctionne euh, d'une certaine façon qui fait qu'on a plus tendance à voir les problèmes que les solutions, etc. Donc, je ne sais pas si ça marcherait euh, vraiment sur, euh, à la télé comme ça parce que je pense que finalement, il faut que ça soit aussi quelque chose qui, qui vienne de, d'une envie euh, de la personne en tant que telle et celles qui, qui ont besoin de se sentir entourées, je pense qu'elles elles, elles savent où, où chercher et, et qu'elles trouvent, quoi.
0: Ah bah ben oui. moi tu vois je suis pas persuadé de ça parce que je me rappelle que Frédéric Lopez avait essayé justement une émission euh, autour du bonheur et donc euh, alors je crois que c'est ses propres mots ou c'est d'autres personnes qui l'avaient dit du monde de la télé comme quoi ça n'avait pas fonctionné justement parce que le public n'était pas réceptif et moi je le remets quand même en question parce que ce sont les médias en réalité qui ont dit ça et, euh, et tant que c'est pas moi qui ai mené l'enquête tu vois que je remettrai toujours ça en question hein, en mm-hmm. réalité parce que J'ai vraiment un gros doute. Je je vois, il y a des canaux. Je pense à notamment un site qui s'appelle Positive euh, Positive je crois un truc comme ça, euh, qui a fait de son site internet vraiment que de l'actu positive. Ça fait un petit moment qu'ils existent, et si tu t'abonnes à leur site, si c'est encore le cas, tu reçois une newsletter tous les jours. Et il y a, je sais pas combien d'articles de trucs positifs. Ce site-là, il cartonne vraiment. Enfin, en tout cas de de l'époque. Je suis plus trop en contact avec eux, mais vraiment, il cartonnait vraiment. Et il y a d'autres sites comme ça. Je pense à euh, Monsieur Mondialisation. Enfin, il y en a plein qui vraiment cartonnent aussi. Ils ont énormément d'abonnés. Euh, ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui les suivent. Donc, je me dis, si ça marche sur les réseaux sociaux et, et je passe les comptes TikTok, les comptes Instagram de personnes aussi qui véhiculent de l'information positive et qui ont des millions de personnes qui les suivent, j'ai du mal à me dire, tu vois, pourquoi en fait une chaîne de télévision, ça ne fonctionnerait pas je, ah. J'ai un petit doute.
1: Mm-hmm. Ouais. C'est mon
0: côté côté critique. C'est mon côté à à remettre un peu les choses euh, dans leur contexte, en tout cas, à ne pas croire tout de suite ce qu'on me dit. Parce que moi, de ce que je viens de te donner comme exemple, et je pense que je peux en donner beaucoup d'autres, il y a une vraie demande. Moi, quand je me déplace encore à l'heure d'aujourd'hui pour aller parler de mon film, c'est quoi le bonheur pour vous Pour donner une conférence autour de mon livre, c'est quoi le bonheur pour vous Les gens me disent, ah, enfin, ça fait du bien quand même de parler un peu de bonheur. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc, euh, et ça, si tu savais le nombre de fois qu'on me le dit, c'est, euh, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Donc euh, moi, je pense que ça, ça, ça pourrait fonctionner. Pe- peut-être tout dépend de qui s'en occupe, de ce qu'on fait avec. Ça euh... oui,
1: va du format d'émission, euh... oui, tout à fait. Mm. À
0: J'invite les gens à ah. qui. <rire>
1: pourquoi, pas, pourquoi pas lancer l'idée d'ailleurs,
0: Julien euh,
1: <rire> bah, finalement, tu commences à, je veux dire à... Tu as commencé, comme tu dis, à 30 ans, mais en fait, justement, tu es parti de zéro et tu as quand même construit un monde assez, assez immense. Tu rassembles vraiment beaucoup de gens maintenant. Donc, tu commences à être quand même pas mal connu. Donc, euh, pourquoi pas,
0: <rire> pourquoi pas. Ouais, En tout cas, ça me fait penser à il euh, y a peut-être 4-5 ans. Je, parce qu'en parallèle de ça, tu sais, je fais des interviews, mais aussi dans le monde de l'éducation. Donc là, j'interview mmh. des personnes qui sont dans l'éducation. Et très souvent, je disais, mais il faudrait absolument qu'il y ait une chaîne dédiée au monde de l'éducation, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Et ça y est, en fait, maintenant, elle existe. Elle s'appelle School TV. Euh, okay. Ça se trouve ouais, ça se trouve sur Numéricab, enfin un peu partout, je crois, sur le câble. Moi, j'ai, j'ai plus de télé, mais voilà, elle existe maintenant. Il y a des gens qui sont lancés. C'est des pros, d'ailleurs, de la télé qui se sont lancés apparemment, le contenu a l'air d'être vraiment très intéressant. Donc, c'est une chaîne, c'est en continu. Ils parlent que d'éducation. Ils invitent des gens autour de l'éducation. Enfin, je trouve ça génial. Par contre, il semblerait qu'ils ne soient pas très bons en com parce qu'il n'y euh, aurait pas trop de, euh, d'auditeurs, de personnes qui, euh, qui les suivent. Quoi. Mais le contenu a l'air d'être vraiment bien. Donc, voilà. Donc, tu vois, en lançant cette idée de créer une chaîne peut-être positive autour du bonheur, il y a peut-être des gens qui vont se lancer.
1: Se <rire> lancer dans l'air. Ça. Et, et après, c'est vrai, j'ai, j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens qui ont cette envie euh, profonde de changement, ils ne sont pas trop à regarder la télé. Donc, oui. ce n'est peut-être pas aussi le, voilà, le public, euh, finalement. Euh, c'est vrai que bah, YouTube et, et tous les réseaux sociaux sont énormément utilisés. Et c'était euh, et, et beau aussi, moi, je trouve justement euh, que ça laisse la place bah, à tous ces podcasts indépendants, toutes ces chaînes YouTube indépendantes. Oui, 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 oui. Et, euh, et du coup, comme je le disais, c'est aussi l'occasion, pourquoi pas, de mettre en avant des gens qui ne sont pas du tout connus. Euh, oui. c'est, voilà. Donc, euh, oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, ont, qui n'ont plus la télé quand même, de ceux qui ont envie de faire bouger les choses et qui ont envie justement de revenir un peu plus de, dans la vie réelle, d'une certaine manière, qui ont envie de, de profiter plus de la nature, de profiter plus de leur famille, de prendre plus de temps de cuisiner, etc. Exactement. Il n'y a pas forcément le temps pour la télé.
0: Exactement, et c'est pour ça que nous, on organise des événements. Alors, on, on, a, on a été plutôt connu pour organiser des événements dans le monde de l'éducation, donc on continue. Il y a le Congrès Innovation en éducation et le Festival pour l'École de la Vie. Et là, dernièrement, tu sais, je disais qu'on avait fait le Congrès, c'est quoi le bonheur pour vous Et je vois, je, vois, je vois passer un message là de Carole qui dit « L'initiative du Congrès du bonheur, c'était une idée incroyable pour distribuer les graines positives. » Donc, je rebondis en fait sur ce qu'elle dit. Moi, j'invite tout le temps les gens, quand je vais donner des conférences, à organiser des événements, euh, notamment des événements fédérateurs euh, bah, autour de, d'initiatives positives. Quoi. Donc, euh, moi, c'est autour du bonheur, par exemple, mais ça pourrait être autour d'autres choses. Est-ce qu'on a vraiment besoin en fait de se rencontrer physiquement C'est génial hein ce qu'on fait là en ce moment de tu vois de, de de faire un truc comme ça en live là à distance, c'est super sympa. Mais rien ne remplace le physique, rien ne remplace ça. C'est, c'est fou. Donc euh, du coup Carole me fait penser à ça, c'est vrai que l'énergie ce qu'on a vécu, on le vit tout le temps dans les événements qu'on organise mais là c'était la première autour du bonheur. Franchement moi cette énergie elle m'a suivi, peut-être encore même un peu maintenant, ça se trouve. C'était fou de de voir en fait toutes ces personnes Ouais, rempli d'amour, de bonheur, de joie, de gratitude, de prise de conscience, j'ai jamais vu un événement de ce que nous on organise où il y avait autant de personnes qui se faisaient des hugs, tu sais qui se faisaient des câlins quoi. Vraiment, c'était génial. Moi le premier en plus j'adore ça donc j'étais ravi. Mais c'était vraiment topissime et je pense que là effectivement ça a semé plein de graines. Donc s'il y a des gens là qui nous écoutent et qui avaient les épaules pour organiser des événements, faites-le. C'est vraiment important.
1: Ouais, et, et j'aimerais rebondir là-dessus euh, parce qu'il euh, y a plein de gens, je pense, qui ont ces, ces idées-là, ces envies-là, mais qui n'osent pas ou qui oui. disent « j'ai pas l'énergie », etc. Et, et c'est vrai que euh, moi, le fait de faire ce podcast, ça a été un truc énorme pour moi. Alors, ça peut paraître de l'extérieur vraiment euh, pas grand-chose, mais moi, j'ai dû dépasser mais, énormément de peur, en fait. Le, 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 la peur de m'exprimer, en particulier sur des sujets qui sont encore controversés, qui peuvent être tabous, euh, et, et de faire des choses qui me mettaient vraiment euh, presque à nu, ou alors qui me mettaient en avant, et du coup, il y avait ce côté, bon, ben, vulnérabilité également, parce que euh, si tu oses faire quelque chose, on peut beaucoup plus facilement te critiquer, euh, entre autres. Ben, et ben. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont peur de ne pas avoir... Euh, euh, de, ouais de il y, y en a mille et une des peurs hein, mais euh, le, le regard des autres la peur de ne pas y arriver etc mais euh, ça fait partie aussi des choses que j'ai, j'ai vraiment envie de dire de ok euh, moi le, ce, ce projet podcast il m'a permis de dépasser énormément de ces peurs et en fait j'ai l'impression aussi euh, si on parle justement du bonheur, <rire> que finalement la, la joie, le bonheur est souvent derrière ces peurs, et que s'il y a quelque chose qui nous fait un petit peu envie, mais qu'on se dit ah non, moi, je, je sais pas trop, euh, vraiment essayer d'y aller, parce que vraiment c'est là derrière que se cachent euh, bah, les, les, les plus grands épanouissements, et ça peut être des toutes petites choses aussi. Hein. Moi je vois, parce que ça revient aussi à cette idée du, du succès, tu sais, euh, parce que c'est vrai que ça, ça aussi, euh, on voit beaucoup de gens euh, ben, dans les interviews voilà, qui ont euh, ben, fait plein de choses, hein, qui ont écrit des livres, qui ont réalisé des films, euh, qui ont fait plein plein de choses. Et, euh, mais en fait, il euh, le, le, y, y a besoin de voir ça, mais il y a aussi besoin de voir que finalement, euh, dépasser une petite, une petite peur de qui a l'air d'une petite peur de l'extérieur peut être une grande grande peur à l'intérieur en fait. Et que ça, c'est un succès mais incroyable. Et euh, un petit exemple qui me vient là, en ce qui me concerne, c'est que cette année, je me suis inscrite à une chorale. Et qu'en fait, ça, c'est, c'est, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable, il y a quelques années encore, en arrière, que je puisse faire ça. Parce qu'il y a plein d'histoires derrière. Mais... Et, et voilà, c'est aussi pour rappeler qu'il n'y a pas de petits événements, il n'y a pas de petites choses. Et que c'est vrai que ce serait magnifique que des gens organisent un peu plus de choses. Et je pense que parfois, il y a, il y a quand même beaucoup de peur qui sont les freins
0: et... Ah bah oui, très clairement. En fait, on, se met, on est les premiers à se mettre nos propres freins. Hein. Euh, et c'est pour ça que moi, tout ce que je fais jusqu'à présent, c'est de manière purement intuitive, parce que quand tu suis ton intuition, tu ne te mets pas des freins, justement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, hein, bien évidemment. Mais euh, si j'avais écouté, c'est-à-dire si j'avais pris euh, le temps de la raison de poser des questions autour de moi, je ne sais pas, par exemple, pour réaliser les films, parce que ce n'est pas mon métier, moi, je n'ai pas de diplôme... Hein. Je suis dyslexique et dysorthographique. Bon, alors, tu vois, j'ai... Si, je, si je m'étais posé des questions en me disant bah, En fait, moi, j'ai pas, je ne sais pas faire de films, pas de diplôme, je ne sais pas comment on utilise une caméra, comment on interviewe les gens, en fait, je ne me serais jamais lancé. Mmh. Euh, quand j'ai organisé à un moment donné un pique-nique pour fédérer des gens qui voulaient m'aider à créer une école, donc une école alternative, euh, je n'imaginais pas un jour organiser un festival, donc l'année d'après, qui allait drainer 9000 personnes j'ai suivi en fait mon intuition, je me suis dit, euh, il y avait encore cet élan de joie dont tu parlais, moi c'est tout le temps comme ça en fait, c'est tout le temps des choses qui me mettent en joie, et j'ai l'impression que c'est un vrai ingrédient quoi, mais si je m'étais posé les questions du style, ah ouais non mais moi j'ai jamais organisé un festival, euh, j'ai pas les compétences, euh, bah en fait du coup je me lance pas, tu vois euh, mmh. pareil j'ai, j'ai écrit un livre alors je suis dyslexique et dysorthographique je peux te dire que c'est pas une chose auquel tu penses en fait d'écrire un livre à un moment donné si je m'étais vraiment concentré là dessus sur ce terme de réflexion en me disant bah non en fait Julien tu fais une faute toutes les 30 secondes euh, euh, non tu, tu peux pas écrire un livre non j'ai suivi en fait une intuition un matin me réveillant on me dis bon, ok c'est bon je vais écrire un bouquin et je sais que c'est pas évident une fois de plus parce que ça paraît simple comme ça comme, quand je le dis mais pour moi c'est vraiment la résultante du fait que j'ai compris que j'étais et je devais être ma priorité de tous les jours parce qu'après, ça avait un impact beaucoup plus important en fait sur le reste, sur les gens qui m'entourent euh, dans mon activité professionnelle et tout, etc. Et c'est ça pour moi vraiment l'une des clés euh, pour tout individu, c'est de sortir de schéma où on a l'impression que c'est égoïste de penser à soi avant de, de penser aux autres. On doit être notre priorité de tous les jours, chacun et chacune. Vraiment, c'est une responsabilité citoyenne. Moi, je vais jusque-là. Pour moi, c'est une vraie responsabilité citoyenne.
1: Oui, tout à fait. Et c'est avec moi, qui, comme je disais, qui ai qui beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Le podcast, j'ai mis énormément de temps à le lancer. Parce que justement, il y avait toutes ces pensées de bah, « je ne suis pas compétente, je ne sais pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont me dire, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ta 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 Et du coup, ça, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné. Et, euh, et je, je te rejoins. Hein. Et, et c'est vrai que moi en tout cas, moi, je sais que comme c'est tellement présent, parce qu'on ne sait pas hein, mais pourquoi euh, parfois il y, y a des traumas de l'enfance ou des choses comme ça qu'on n'explique pas. Ou... Mais euh, je dirais en tout cas, pour toutes les personnes <rire> qui ont aussi cette tendance-là de… Euh, Prendre soin de soi, je dirais, vraiment en revenant euh, ouais, le plus possible au corps et euh, en, en étant dans la, dans la présence à ses émotions. C'est, euh, parce que finalement, à peine une pensée va popper de euh, « mais je vais jamais y arriver », que l'émotion, elle va être là.
0: Oui. Et
1: quand l'émotion, elle est là, bah, c'est fini, en fait. Et, euh, on, va, on va essayer de trouver euh, un palliatif, que ce soit du chocolat ou justement une série Netflix de bah, « on verra demain ». Finalement, on ne le fait pas. Et ça traîne et ça traîne. Mais euh, oui, tout à fait. C'est vrai qu'avoir quelque chose euh, qui nous convient chaque jour euh, pour revenir un petit peu à, à soi. Et...
0: Ça, et change euh... ça change tout. Enfin, là, je suis en train de penser, parce que tu me fais penser à ça, aux relations aussi avec les autres que tu as en fait, dans ta vie de tous les jours, avec ton compagnon, ta compagne, tes collègues, euh, je sais pas, des clients, tout ce que tu veux. Ça change tout, vraiment. Et en plus, moi, ce que je trouve génial dans ce que je vis euh, depuis maintenant 45 ans, euh, c'est que je connais en fait les phases. C'est à dire que il y a eu des phases quand même dans ma vie où j'ai pas pu convenablement avoir cette discipline pour X raisons. Mais comme j'ai pris l'habitude de m'observer et d'être tout le temps en fait dans cette conscience de bah, qui je suis, comment je réagis, etc. Donc, vraiment une profonde observation de moi-même, assez constante. J'ai vu que j'étais différent justement quand je ne mettais pas en place tous ces outils où je me fais passer en priorité. Et ça, et ça avait un impact sur tout. Donc du coup, sur ma relation avec les gens, sur ma perception des événements, sur ma créativité, sur ma partie intuitive, sur comment je percevais aussi mes activités professionnelles. Je me rappelle très bien par exemple un matin, ça faisait déjà peut-être une dizaine de jours que je ne pouvais pas en fait mettre en place tout ça. Et bah, de me réveiller, de me mettre derrière mon ordi et de me sentir totalement dépassé en fait, de me dire, mais j'ai l'impression que j'avais genre uh, Kilimanjaro en face de moi et que j'allais jamais pouvoir grimper, que c'était impossible, alors que bien évidemment dans ma vie de tous les jours, j'ai conscience que je fais énormément de choses, qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'activités dans ce qu'on, ce qu'on mène en, fait, tu vois, en parallèle, mais c'est hyper fluide et je suis tellement excité de me réveiller le matin, tu vois, et c'est ça qui est génial, donc j'ai, je, je peux voir moi en fait cette différence, donc comme je sais que 80% de la population, ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme quand moi, je n'ai pas le temps en fait, de prendre soin de moi, ben, je sais que du coup, tu vois, je, je, je vois en fait par quoi ils passent. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie à essayer de les réveiller, en leur disant « Attendez, revenez aux fondamentaux, revenez à ça, c'est la clé, ça ne coûte pas d'argent, ça coûte juste du temps et de l'énergie. » ouais, C'est
1: intéressant. Oui, ouais, très très ouais. intéressant. Ouais.
0: Je t'invite à lire mon livre si tu aimes bien. Ah. <rire> je parle de ça.
1: Non, mais oui, c'est vrai, euh, parce que je l'ai feuilleté, mais euh, je ne l'ai pas lu. Euh, ah, ouais. okay.
0: Alors, je vais te poser une dernière question parce que je vois que ça file, ça fait déjà 1h10. Habituellement, ah, oui. je suis sur un format d'une heure. Ah,
1: oui. c'est, quoi,
0: c'est quoi le bonheur pour toi, Raphaël <rire>
1: euh, euh, bah, Rapidement, je dirais. Euh que c'est euh, se, sentir, euh, se sentir vivant, en fait. Se sentir pleinement vivant. Et, et, et du coup, ça peut être, ça peut être justement bah, quand on est en, en relation, par exemple, avec quelqu'un. Ça peut être dans un fou rire. Ça peut être euh, grâce aux cinq sens. Euh, et ça peut être euh, quand on sent vraiment le goût de la vie aussi euh, euh, de façon euh, plus, plus subtile, on va dire. Mais ouais, je dirais que c'est euh, pour moi, c'est quand on ressent vraiment bah, la vie pulsée, en fait.
0: Ok. Raphaël, comment on fait pour te contacter, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi
1: euh, bah, il y aura un site internet euh, dans quelques temps, <rire> mais pour l'instant il y a voilà il y a Instagram, Facebook et puis après bah, le, le podcast on le trouve sur toutes les plateformes de, de podcast donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Il y a aussi une chaîne YouTube, euh, voilà. Donc le vent d'un nouveau monde podcast, c'est ça qu'il faut. Dire le vent d'un
0: nouveau monde, ok podcast. Et sinon sur Instagram c'est le vent d'un nouveau monde aussi, c'est ça on ne trouve pas sous Raphaël.
1: Non, c'est le moment d'un nouveau monde. Ouais. Le moment d'un
0: nouveau monde. Okay, ok, ça marche. Merci beaucoup, Raphaël, pour cet échange. C'était chouette.
1: Ben, merci à toi. <rire>
0: avec joie. Passe une belle fin de soirée. À tout bientôt.
1: Merci, à ben toi aussi.
0: Merci, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous Et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi